0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 안보윤 작가의 바늘 끝에는 몇 개의 불행이입니다. 안보윤 작가는 2005년 장편소설 악어때가 나왔다로 제10회 문학동네 작가상을 수상하면서 작품활동을 시작했습니다. 그리고 장편소설 오즈의 닥터로 제1회 자음과 모음 문학상을 수상했습니다. 소설집으로 비교적 안녕한 당신의 하루, 소년 7의 고백, 중편소설 알마의 숲, 장편소설로 사소한 문제들, 우선 멈춤, 모르는 척 등이 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 안보윤 작가의 바늘 끝에는 몇 개의 불행이 지금 만나보겠습니다. 날늘 끝에는 몇 개의 불행이 안 보윤
0: 남자는 딱한 번뿐이라고 말했다 아, 아 진짜... 어. 하진 학생이 어떻게 사는지 궁금해서 들어갔다가 침대 위에서 딱한번 네, 진짜 딱한번한번 한번 울고 나왔을 뿐입니다 남자의 말은 하진을 공포에 질리게 만들기 충분했다 하진은 자신의 집에 누구도 들여놓은 적이 없었다 가족들조차 하진의 집 비밀번호를 몰랐다 아니 하진의 집 주소를 아는 사람 자체가 드물었다 남자 역시 조교 신분을 남은해 하진의 개인정보를 뒤져보지 않았다면 몰랐을 것이었다. 남자는 하진의 대학 선배이자 학과 조교였으나 하진에겐 그저 타인이었다. 하진은 행정조교라는 직함 외에 그의 이름조차 몰랐다. 그런 남자가 하진의 집 앞에서 불법 침입 혐의로 경찰에 붙잡힌 채 하진에게 네가 궁금해서 그랬다. 라고 말하고 있었다 아니 하진이가 나한 (웃음) 번만이라도 봐줬다면 내가 이런 짓까지 했겠습니까? 예? 제가 너무 억울하고 슬퍼서 아 진짜 딱한번 아무것도 안 하고 진짜 딱한번 우고 나왔습니다 아니
2: 아니에요 저저이주근님 반년 전에 보고 한 번도 본적 없어요
0: 6개월 전 하진은 휴학했고 연말인 지금까지 학교에 한 번도 가지 않았다 그 짧은 대화에 어디가 이런 짓을 해야 할 이유가 되는지 하지은알수 없었다 경찰은 로맨티시스트였다
3: 에이, 그러니까 사랑 때문이구만 아, 그래. 네, 네 제가 하진 일을 사랑하거든요
0: 에이, 네, 네. 사랑은 누구도 어찌할 수 없는 불가항력이지 아니 저이
4: 조교님하고 그래. 제대로 얘기해본 적조차 없다니까요 에이, 짝사랑은 괴롭지 괴로움은 그럴 수 있어 자 어? 학생 나 천천히 잘 봐봐요. 어? 인연이란 게별거 아니야. 생각지도 못한 곳에서 튀어나온다니까. 야,
2: 경찰관님, 이 선배가 어떻게 제집 비밀번호를 알았겠어요? 어딘가에 숨어서 며칠이고 숨죽여서 나를 지켜봤을 테고 여덟 자리 숫자를 하나씩 빼낸 거잖아요. 아,
3: 사랑이 원래 그래, 사랑이. 어? 사람을 아주 끈기 있게 만들거든. 그래. 네.
0: 경찰이 흥얼대며 남자의 어깨를 툭 쳤다. 이상하게 친근하고 이상하게 여유로워 보이는 행동이었다. 그리고 그들의 기이한 공조가 하진을 주눅들게 만들었다 같이 출동한 경찰이 뭐라고 입을 열려는 찰나 남자가 말했다
4: 에이 그래도 경찰서까지는 같이 아예 잘못했습니다 정말 잘못했습니다
2: 아니 왜 사과를 경찰한테 정말 잘못했습니다 깊이 반성하고 있습니다
0: 그래 그 젊은 사람이 말이야 어? 진짜 이러면 안 되는 거야 경찰이 남자를 다독이고 남자가 경찰의 훈계에 고개를 끄덕이며 굽신대는 모습을 하지는 기가 막힌 채 바라보았다
2: 경찰이 왜이 남자의 사랑을 대변하고 있는 거야? 게다가 이 남자는 왜 내가 아니라 처음 보는 경찰에게 잘못을 고백하고 용서받고 있을까?
0: 하진의 집에 불법 침입이 일어났고 하진이 신고해 범인을 잡았음에도 모든 처리 과정에서 정작 하진만이 배제된 느낌이었다.
2: 옆집 사람이에요 어떻게 됐어요? 무단침입자 잡혀갔죠? 아니요 집 앞은 현장이 아니래요 네? 집 안에 들어가 있는 걸 잡으면 현장인데 집 앞에 서 있는 건 현장이 아니래요 내집 도어락에 불이 들어와 있었는데도 그게 다르다네요
0: 경찰이 도착했을 때 남자는 이미 하진의 집에서 나와 계단을 내려오고 있었다 남자는 아무 경고 없이 훈방되었다 옆집 사람이 놀랍다는 듯 되물었다
2: 상습범인데요? 침입 증거가 없대요 그래도 어제 알려줘서 진짜 고마웠어요
0: 어제 옆집 사람은 음식물 쓰레기를 버리러 나가던 하진을 불러세웠다 복도에서 오래 기다린 듯 뺨이 붉게 얼어 있었다
2: 괜찮아요? 네?
0: 다짜고짜 묻는 바람에 하지는 당황했다. 옆집 사람과 마주한 것도, 말을 나누는 것도 처음이었다.
2: 낮에 너무 크게 울길래요. 어, 저 낮에 집에 없는데 잘못 들은 거 아니에요?
0: 하지는 오전 10시부터 오후 5시까지 피자집 매니저로 일했고, 오후 6시부터 9시까지 일주일에 세번과일을 했다. 휴무일에는 종일 도서관에 있었다 그런데도 옆집 사람은 한낮에 자주 음악소리가 들린다고 했다
2: 한두 번 들은 게 아니에요 텔레비전 소리가 크게 울리는 날도 있고 고함소리가 들리는 날도 있었어요 한 시간 넘게 울기도 하고 남자목소리 같았는데 저저 혼자 살아요
0: 사진이 후들후들 떨며 제자리에 주저앉았다. 손에 손어친 음식물 쓰레기 봉투가 바닥으로 떨어져 흩어졌다. 꽁꽁 얼어있는 밀가루 떡과 단머지 같은 것들을 옆집 사람이 조심스레 그어모아 봉투에 도로 넣어주었다. 집안은 서늘했다. 하지는 창문을 모조리 열어 12월의 바람이 집안을 휩쓸도록 내버려 두었다. 실내는 이미 엉망이었다. 어제 옆집 사람의 얘기를 들은 뒤 하지는 집안 모든 것을 뒤졌다. 어디에서도 카메라가 나오지 않자 하지는 잠시 안도했으나 이내 새로운 불안에 휩싸였다.
2: 그럼 대체 누가? 왜?
0: 하진은 뜬 눈으로 밤을 새우고 날이 밝자마자 도망치듯 집을 나섰다. 지금 하진은 어제의 자신을 원망하고 있었다. 경솔했다 남자는 엉망이 된 집안을 보고 서둘러 밖으로 나갔다. 극도의 혼란에 빠졌던 어제의 하진이 오늘의 남자를 현장에서 도망치게 해준 셈이었다. 하진은 집안을 정리하며 곳곳에 말을 심었다.
2: 정신차려 정신차려 서진 증거 증거를 잡아야 해 외부용 CCTV를 사서 현관 앞에 달자 남자가 다시 이 집에 침입한다면 그래서 증거가 남는다면 난 이걸 사랑 운운하던 경찰 면전에 집어던질 거야 잠깐만 다시? 다시라고? 그 남자가 정말로 이 집에 다시 침입한다면 그땐 어떻게 하지? 내가 없는 한낮이 아니라 내가 잠들어 있는 새벽에 저 문을 열고 성큼성큼 들어선다면...
0: 하진이 크게 비틀거렸다. 침대에 무릎이 닿혀 하진은 소스라치게 놀랐다.
2: 그 남자가 여기 내 침대에 앉아서 울었다는 거야? 여기 누워서 텔레비전을 보고... 의자의 발을 얹고 누워 고암을 질렀다는 거지.
0: 방안의 모든 사물이 또렷 낯설게 느껴지기 시작했다. 어딘가의 남자의 흔적이, 체액이, 지문과 체온과 축축한 숨 같은 것이나마 집요하게 하진을 노려보는 것 같았다. 하진은 뒷걸음질 쳤다. 그러나 어느 곳에도 몸을 숨길 수 없었다. 남자가 여전히 이곳에 있었다 집안 모든 곳에
3: <웃음> 내집데 집은...
0: <웃음> 현장을 잡겠다는 오기는 순식간에 사라졌다 이곳은 현장 같은 게 아니라 하진의 공간이었다 하진이 무방비하게 몸을 펼치고 시간을 부리고 일상을 누비던 하진과 완전히 밀착된 삶의 공간이었다. 하진은 온몸을 짓누르는 공포 속에서 깨달았다. 남자의 침입으로 인해 하진은 자신만의 내밀한 공간을 상실했다. 남자는 아무것도 부수지 않는 방식으로 하진의 공간을 완전히 훼손했던 것이다. 그의 말대로라면 딱한 번의 침입만으로 비명을 지르며 집에서 뛰쳐나온 하진 앞을 누군가 가로막았다 옆집 사람이었다 두꺼운 패딩 점퍼를 입고 있었음에도 복도에서 오래 기다린 듯 뺨이 붉고 입원저리가 푸르게 얼어있었다
2: 뭐예요? 나도 집에 도둑이 된 적이 있어요 네? 어느 날 집에 들어갔는데 거실에 새카만 발자국이 몇 개나 찍혀있는 거예요 사라진 물건도 없고 어디를 뒤지거나 망쳐놓은 흔적도 없었어요 그냥 발자국만 남아있었죠 근데 그게 그렇게 무서운 거예요 내집 천장과 사방 벽이 통째로 뜯겨나곤 기분이랄까 한달 넘게 집에 들어가질 못하다가 결국 다른 집을 구해 이사했어요 우리 집으로 갈래요?
0: 옆집 사람은 답답하다 싶을 만큼 느리게 움직였다 현관문을 열고 먼저 집 안으로 들어가서는 하진에게서 멀찌감치 떨어진 뒤에야 옆집 사람 행동에 조금씩 속도가 붙었다
2: 귤이에요 구운 귤 그리고 그냥 뜨거운 물 네... 내가 왜잘 알지도 못하는 옆집에 들어왔을까. 아, 역시 경솔했어. 아, 진짜 옆집 사람한테 혼자 산다는 얘기는 왜한 거야? 혹시 이 사람이 이렇게까지 친절한 건 뭔가를 숨기기 위해서? 대체 왜날 기다렸지? 아니, 애초 이 사람은 내 집에서 나는 소리에 왜 그렇게까지 귀를 기울였던 거야? 어? 근데 옆집 사람 어딘가 익숙해 흐리고 끝이 둥근 눈썹이랑 동그랗게 여문 코끝 납작한 물음표 모양의 귀가 머리통 쪽으로 바짝 누운 것도 미묘한 각도의 주걱턱도 분명 기억에 있는데 어디서 봤지? 근데 아는 사람과 모르는 사람 중 어느 쪽이 더 위험한지 가늠할 수가 없어 노지귤이라 달지 않길래 좀 구웠어요. 불에 구우면 단맛이 강해지거든요.
0: <웃음> 자연스럽고 당연하게 상대방을 배려해주던 행동. 그러나 어딘가 무례할 정도로 천진하고 거침없던 호이 수십 개로 조각나 있던 기억이 달칵 소리를 내며 맞물렸다. 얼굴과 장면과 이름이 동시에 떠올랐다
2: 유영? 옆집 사람도 날 경계하고 있어 나를 경계하니까 오히려 안심이 돼
0: 순간적으로 세어나온 날것의 감정에 하지는 비로소 안도했다 하지는 잔뜩 웅크리고 있던 몸을 조금씩 풀었다 상대방의 날선 경계가 지나치게 견고한 선의보다 훨씬 인간적으로 느껴졌다 상대방과 비로소 동등해진 느낌이었다 구은규를 향해 손을 뻗는 하진에게 옆집 사람이 물었다
2: 나를 알아요?
0: 하진의 중학교 시절은 참혹했다. 누구도 직접적으로 괴롭히지 않았으나 그렇다고 해서 참담함이 사라지는 건 아니었다. 하진은 그게 문제라고 생각했다. 뼈가 부러지거나 피부가 뭉개졌다면 하진은 손쉽게 이해받았을 것이다. 보호받고 치료받았을 것이다. 그러나 하진의 고통은 하진만이 알았다. 하진은 사춘기라는 단어를 경멸하며 그 시절을 보냈다 아무나 손쉽게 내뱉는 무책임한 단어가 하진을 정의하는 게 싫었다 근본적으로 아무것도 해결되지 않았음에도 사람들은 사춘기라는 단어를 듣는 순간 제멋대로 납득하며 등을 돌렸다
4: 서하진 이 검사지
1: 장난으로 쓴건 아니지?
2: 아닌데요
1: 아니 검사 결과가
2: 너 사람들한테 관심 끌고 싶어서 이런 건 아니지? 진지하게 대답한
1: 거 맞니?
0: 하진은 입을 다물었다. 학교에서 의무적으로 시행한 심리검사에서 위험 등급을 받은 사람은 하진의 학년에서 모두 4명이었다. 2명은 장난이었다고 떠들고 다녔으므로 오히려 화제가 되지 않았다. 하진과 3반의 누군가를 두고 아이들이 수근거렸다.
2: 그럼, 하진이하고 유영이 자살하는 거야? 그러게. 위험 등급 받은 애들이니까. 어?
0: 하진은 수업 시간 도중 자신을 불러낸 보건교사를 저주하며 복도를 걷고 수업을 듣고 화장실에 갔다. 하진은 노트에 빼곡히 이런 글자들을 써 넣었다.
2: 안 죽어. 안 죽는다고. 누가 죽어 죽지랄까?
0: 보건 교사는 하진의 담임 선생에게, 담임 선생은 하진의 부모에게 검사 결과를 알렸다. 보건 교사는 청소년 심리 상담 센터로 하진을 보냈다. 걱정스러운 얼굴의 엄마가 당연하다는 듯 따라왔다. 상담실에서 하진은 아무 말도 하지 않았다.
4: 어 대답하고 싶지 않니? 그럴 기분이 아니야? 괜찮아. 괜찮으니까 상담사 선생님한테 다 얘기해.
0: 하진은 짧은 시간 동안 많은 질문을 견뎠다. 어휘만 조금씩 다를 뿐 모두 같은 내용이었다.
1: 음, 어머니, 전문 병원에서 정기적으로 상담을 받아보세요. 여기서 해줄 수 있는 말은 그게 전부입니다.
0: 상담실을 나온 하진은 노란색과 파란색 벽으로 둘러싸인 대기실에 앉았다. 엄마는 직원에게 무언가를 묻고 어디론가 부산하게 전화를 걸었다. 분한 마음이 솟은 건 그때였다. 분명 자신의 의지로 침묵했음에도 누가 입과 숨을 틀어막고 있었던 것처럼 가슴이 답답했다.
2: 웃기지도 않아. 부모하고 같이 상담을 받으라니.
0: 누군가 하진 옆에 털썩 주저앉았다 3반의 유영 유형. 하진은 유영을 알았다 아이들이 그만큼 수군대면 도무지 모를 수가 없었다 유영이 투덜거리며 동절을 구하듯 하진을 바라봤다
2: 애초에 부모 때문이 아니면 이런데왜 오겠냐고 안 그래? 너도 상담받았어? 아니 엄마가 안 왔어 부모 없인 상담 못 받는데
0: 또은 앞을 보고 앉아 가만히 숨을 골랐다. 복도에 울리는 하진의 엄마 목소리가 점차 커지고 있었다. 명치께가 다시금 꽉 조여왔다. 하진이 숨을 몰아 쉬자 유영이 하진의 손을 잡았다. 내려다보지 않아도 알수 있었다. 유영의 손은 아주 희고, 뼈마디가 가늘고, 손톱이 아주 짧게 잘려있을 것이었다. 거스러미가 뜯긴 자국이 빨갛게 달아올라 있을 것이었다. 유영은 하진을 돌아보거나 괜찮으냐고 묻지 않았다. 노랗고 파란 벽에 이음매를 살피듯 그저 앞만 보고 있었다.
4: 딱한 번뿐이야. 널 죽이려 한건딱한 번의 실수였어.
0: 엄마는 딱한 번뿐이라고 말했다. 아빠가 집을 나간 것이 도화선이 되었으나 이전에도 그들은 사이좋은 부부가 아니었다. 하진의 부모는 집안 모든 곳에서 모든 문제를 두고 다퉜다. 하진의 아빠가 집을 나가고 한 달이 채 지나지 않아 엄마는 직장 권위로 휴직계를 냈다. 아빠 직장에 불쑥 찾아가 로비를 서성였고 아무 병원이나 찾아다니며 아프다고 호소했다. 약봉투가 쌓여갔으나 엄마는 어떤 약도 먹지 않았다. 보다 못한 이모가 집으로 들어와 엄마와 하진을 돌봤다. 아빠가 집을 나간 뒤에도 엄마는 아빠와 끝없이 싸웠다.
4: 너! 내가 반드시 후회하게 해줄 거야! 네 새끼 죽여버리고! 나도 과! 죽어버릴 거라고 (웃음)
0: 그리고 엄마는
3: 그렇게 했다
0: (웃음) 하진은 자신의 방문이 열리는 순간부터 깨어있었다. 엄마는 조심스레 방으로 들어왔다. 거실 불빛이 방으로 새어들어 하진은 바들거리는 눈꺼풀을 들히지 않으려고 애썼다. <놀람> 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 엄마가 옆에 앉았는지 침대에 누운 하진의 몸이 오른쪽으로 기울어졌다. 이마에 닿은 엄마 손에서 선득한 냉기와 물기가 흘렀다.
3: 눈에또 말아
0: 하진이 고민하는 사이 엄마의 손이 아래로 내려왔다. 하진이 눈을 번쩍 뜨자 엄마는 당황한 듯했다. 그러나 손을 떼지 않았다. 반사적으로 몸을 일으킨 엄마가 상체에 힘을 실어 하진의 목을 눌렀다.
3: <웃음>
0: 하진은 돼지 소리를 내며 발버둥 쳤다. 정신없이 할퀴고 잡아 뜯느라. 엄마 손이 아니라 자신의 목과 뺨이 비투성이가 되는 줄도 몰랐다. 이모가 뛰어들어와 엄마를 끌어낼 때까지도 엄마는 양손을 앞으로 뻗고 있었다. 힘을 주느라 가운데로 한껏 몰린 눈코입이 튀어나올 듯 붉었다. 5분, 어쩌면 3분도 되지 않을 시간이었다. 하진은 구역질을 하다 침대 아래로 떨어졌다. 침대 모서리에 코가 찍힌 다음에야 비로소 고통이 밀려들었다. 뒤늦게 엄마는 하진을 잡고 우열했다 하진의 코피를 닦아주고 오줌으로 젖은 잠옷바지와 속옷을 벗겨주었다 하진을 욕실로 데려가 따뜻한 물에 몸을 씻겨주며 엄마는 계속 울었다
4: 너 엄마가 미안해 너 엄마가 너무 힘들어서 너무 괴로워서 그랬어 정말 미안해
0: <웃음> 이모가 불안한 얼굴로 활짝 열린 욕실 문 앞을 서성였다. 그러나 엄마를 하진에게서 떼어놓진 않았다. 엄마는 하진의 뜯기고 긁힌 뺨과 검붉게 멍이 올라오기 시작한 턱 아랫부분에 소독약과 연고를 발라주었다.
4: 응. 엄마가 하진이 사랑하는 거 알지? 응. 엄마, 다시는 안 그럴게. 한 번만 용서해줘.
2: 응? 음, 엄마, <웃음> 괜찮아요. 아주 사랑해.
0: 몸이 시어 하얗게 질린 얼굴로 하진이 대답했다. 엄마는 아빠를 사랑하고 하진을 사랑했다. 그것은 의심할 수 없는 진실이었다. 그러나 엄마는 언제든 잠든 하진의 목을 조를 수 있었다 그건 역시 도망칠 수 없는 진실이었다 목에 든 멍이 사라지는 데는 꼬박 3주가 걸렸다 노랗게 흐려진 멍을 폴라티로 가리고 하진은 학교에 갔다 집에 돌아오니 집안의빈 곳이 모두 채워져 있었다 이모 대신 소파에 앉아있던 아빠가 하진을 맞았다
2: 우리 딸
3: 보고 싶었어
0: 아빠가 미안하다 그런 식의 사과를 하진은 엄마에게도 이모에게도 받았다 하진은 달리 할 말이 없어 고개를 끄덕였다 하진의 부모는 평범해지기 위해 노력했다 등산복을 맞춰 입고 주말마다 산과절을 찾아다녔다 방송에 나온 맛집을 찾아 몇 시간이고 차를 달렸다 하진의 피아노 발표회와 초등학교 졸업식에 커다란 꽃을 들고와 나란히 서서 손을 흔들었다. 하진은 그들이 하는 대로 잘 따랐다. 그리고 집으로 돌아와선 잠들기 전 몰래 방문을 잠갔다. 중학생이 되면서 하진은 아침 일찍 일어나 잠금장치를 몰래 풀어두는 일을 그만두었다. 하진을 깨우러 는 엄마가 덜컥 작지만 단호하게 거부당하는 느낌이 좋았다.
4: 어머, 얘가 벌써 사춘기인가?
0: 엄마는 잠긴 문 앞에서 그렇게 중얼거리고는 아무것도 묻지 않았다. 하진은 참담한 기분으로 사춘기를 경멸했다. 노트에 몰래 쓰던 말들을 심리검사지에 쏟아놓은 건그 때문이었다. 재검사는 보건실에서 이루어졌다. 2교시부터 3교시가 끝날 때까지 하진과 유영은 보건용 침대에서 검사지를 작성했다.
1: 하, 검사지 읽어보고 괄호 안에 너희들이 생각하는 걸 적어. 네. 네. 선생님은 성교육
2: 수업이 있어서 가야 되니까 괄호 안에 다 적어 넣었으면 책상에 두고 가라.
3: 네, 네. 선생님.
2: 네. 지 멍있어 응? 볼래? 나 이거 어제 생긴 거야 이런 거 등에도 있는데 볼래? 싫어 너가 어제 히미코라는 사람이 만든 영화 얘기해줬잖아 그래서 어제 종일 엉덩이만 떠올렸어 엉덩이? 오다길이죠 엉덩이 <웃음> 난또 뭐라고 내가 원래 영화 좋아하거든 그 일본 영화는 내용은 하나도 안 떠오르고 내 눈에는 오다기리 저 엉덩이만 보인거지 흰 바지에 꽉낀 엉덩이 번들거리는 광택천에 꽉낀 엉덩이 <웃음> 엉덩이가 저렇게까지 바지를 씹어먹었는데 아무도 얘기를 안 해줬나? 저게 콘셉트인가? 누가 저 바지를 좀 내려줬어야 하는 거 아닌가? 그런 생각만 드는 거야 영화를 보는 데네 <웃음> 야야 너곰팡지에 동그라미를 왜 그려 바로 안을 채워야지 괜찮아 열심히 써서 내놔 대충 써서 내놔 결과는 똑같거든 <웃음> 어제 아빠가 나를 혼냈는데 갑자기 그게 떠올랐어 누가 손을 뻗어서 반뼘만 바지를 내려주면 저 엉덩이가 숨을 쉴수 있을 텐데 계속 계속 엉덩이만 생각했어 그랬더니 상황이 끝나있는거야 이런 멍이 남긴 했지만 작은 사각형을 새까맣게 칠해도 돼? 어. 그러고 나니까 아무래도 상관없다는 생각이 들더라 아빠가 무슨 말을 하든 뭘 집어들고 휘두르든 오다길를저 엉덩이만 떠올리고 있으면 되겠구나. 이제 그렇게 해야지. 그런 다짐했어. 너는? 넌 그럴 때뭘 생각해? 난그 정도는 아니야. 나는 너 정도로 불행하지는 않아. 너처럼 살고 있지는 않다고.
0: 하진은 동조를 구하듯 하진을 향해 내밀어진 유영이 얼굴을 보았다. 미묘한 각도의 주걱턱과 벌름거리는 콧방울 납작한 물음표 모양의 귀가 머리통 쪽으로 바짝 누운 게 한눈에 보였다 하자는 얇고 질긴 커튼을 끌어다 유영과의 사이에 선을 그었다
2: 엄마는 딱한 번뿐이라고 했어 미안하다고 했다고 나한테는 잡히는 대로 물건을 휘두르는 아빠도 없고 사각형의 멍도 없어 나는 그냥 사춘기일 뿐이야. 나는 너만큼 불쌍하지 않아.
0: 하진은 검사지에 그럴듯한 말들을 골라 쓰기 시작했다.
2: 나는 내가 가끔 불행하다고 생각한다. 그것은 이번 중간고사 성적이 떨어졌기 때문이다. 내가 가장 자주 떠올리는 것은 이달의 용돈에 대해서다. 나는 부모님에게 저녁을 함께 먹자고 이야기하고 싶다 나는 혼자 남겨졌을 때 음악을 듣고 싶다는 생각을 한다 됐다
0: 재검사 이후 하진은 어디에도 불려가지 않았다 보건실로 불려가는 일도, 상담센터로 가 무기력한 질문들을 견디는 일도 없었다. 유영건은 어디에서도 마주치지 않았다. 가까스로 일상이었다.
2: 예전에. 우리 같은 중학교 다녔는데 중학교? 응아 하... 그럼 아마 기억 못할 거야 그점 응? 기억이 왔다 갔다 하거든 사고 때문에 사고? 어 교통사고나 추락사고 같은 게 아니었을까 싶어 그런 게 아니라면 정수리부터 왼쪽 귀 뒤쪽까지 이렇게 길게 찢어졌을 리가 없잖아. 사고가 아니면 머리가 이만큼이나 찢어지는 일이 일상에서 생길 리 있겠어? 아, 그니까 나를 아는 사람이란 말이지. 차라리 잘됐다. 어? 내 신호는 보증이 된 셈이잖아. 이제 커피나 차를 내줘도 되지? 류가나 무서워하고 경계할까봐 맹물졌거든. 사실 내 등장이 이래저래 수상했잖아.
0: 유영이 자리에서 일어서며 웃어보였다. 보건실에서만큼은 아니지만 말 같고 어딘가 바보스러운 웃음이었다. 유영이 나무 껍질과 배양기가 나는 차를 우리는 동안 하진은 주위를 둘러보았다 하진의 집과 똑같은 구조일 텐데 파스텔톤을 많이 사용한 유영의 거실은 느슨하고 포근해 보였다 하진은 유영을 모르는 채 있기로 했다
2: 중학교 때 상담센터 대기실에서 네가 손잡아준 사람이 나라고 말하지 않는 게 좋겠어 그 시절의 기억이 사라진 게 유영의 의지라면 존중해줘야지 따뜻하다 난 집에서 일해 영화 자막 만드는 일 알바 수준이지만 너 영화 좋아하더니 결국 영화 쪽 일하는구나 어? 내가 영화 좋아하는 것도 알아? 혹시 우리 많이 친했니? 아 아, 그렇지는 않아 <웃음> 그 영화 자막 일은 어떤 영화야? 아, 주로 동물이나 환경문제를 다루는 독립영화라 잘 모를 거야 영화관에서 개봉 못하는 경우가 훨씬 많아. 아르바이트라고 하기엔 페이도 너무 적고. 너 피곤하지? 내가 거실에 매트리스 필 테니까 넌 찻잔하고 접시 좀 씻어줄래? 알겠어.
0: 유영은 거실에 접이식 매트리스를 펴고 이불을 깔았다. 그리고 하진에게 코알라가 그려진 커다란 원피스를 내주었다. 방에서 갈아입고 나오자 새 칫솔과 수건을 내밀었다. 하재는 얼결에 이를 닦고 세수를 하고 유영이 시키는 대로 매트리스에 누웠다. 목 아래까지 끌어올린 이불에서 마른 나무 냄새가 났다.
2: 내일 CCTV 단다고 했지. 음. 설치하는 것 같이 봐줄게. 아, 그렇게까지 안해 줘도 돼. 우리 집이 복도 안쪽이니까 네가 설치하면 우리 집도 안전해지는 거잖아. 아, 그것도 다알자 음. 밖에서 해제 안 하고 문고리 당기면 삐용삐용 소리 나는 거. 그런 건 그냥 눈속임이잖아. 잠깐 울리고 끝나는 게 무슨 소용이야. 왜 소용이 없어? 경보음이 울리면 내가 바로 뛰어갈 텐데. <웃음>
0: 하진은 거실 벽면에 바짝 붙여 설치한 자신의 침대를 떠올렸다. 평온하게 몸을 놓일 수 있었던 그 침대는 이제 사라지고 없다. 목이 졸리는 것 같은 통증에 하진을 짓눌렀다. 훅훅 숨을 몰아쉬는 하진의 팔꿈치를 유영이 가만히 잡았다. 가만히 그저 잡고만 있었다. CCTV 설치는 금세 끝났다 유영은 외부 CCTV 실시간 화면을 볼수 있는 어플을 자신의 핸드폰에도 깔았다
2: 어, 된다 <웃음> 이 카메라 화소도 낮고 기능도 단조롭지만 좁은 복도를 비추기엔 충분해 하진아 너도 확인해봐 어. 아어 그러네 난 아파트 근처에서 수상한 남자가 기웃대기만 하면 지구대에 전화 걸어서 순찰 횟수를 늘려달라고 요구할 거야. 그 조교가 다시 나타날 리 없다든가 경찰이 도와줄 거란 말은 하지 않네. <웃음> 이젠 하진이 너한테 조심하라고 경고하지 않아도 되고 집 안팎을 초조하게 서성할 필요도 없겠어. 하진아, 내가 자주 살펴볼게. 놀러도 오고.
0: 유영은 그렇게 말한 뒤 자신의 집으로 돌아갔다. 책상 앞에 앉은 뒤에야 하지는 자신이 코알라 원피스를 아직도 입고 있음을 깨달았다. 그러나 옷을 세탁해 돌려주는 것보다 더 시급한 일이 있었다. 하지는 여러 통에 전화를 걸었다.
2: 네, 점장님. 아, 정말이에요. 네, 스토커가 침입해서요.
0: 피자집 점장은 하진의 집에 스토커가 침입했다는 말을 전부 믿지 않았지만 하루 더 쉬게 해달라는 부탁은 한숨을 쉬며 들어주었다. 과외일자 변경은 어렵지 않았다. 학과장은 하진의 얘기를 여러 번 되물으며 들었다. 하진의 학번과 이름을 확인하고 어느 지구대에 언제 접수된 사건인지 물었다.
2: 학과장님, 징계위원회 열어주세요. 그리고 다른 학생들 개인정보에 더는 접근하지 못하게 당장 조교식에서 해임해 주시기를 원합니다
0: 하지는 똑같은 소리를 학과장뿐 아니라 지도교수, 학생회장, 과대표, 행정처 직원에게도 했다 휴학한 뒤로 들어가보지 않았던 학과 커뮤니티에도 게시글을 올렸다 통화를 거듭할수록 목소리는 또렷해지고 서사는 감명해졌다 그러나 하지는 하진의 집 현관문과 텅빈 복도를 비추고 있는 CCTV 화면에서 한 순간도 눈을 떼지 못했다. 고심 끝에 내린 결론인데도 자꾸 자신이 없어졌다.
2: 그 남자는 조교직에서 해임되면 그뿐이야. 징계위원회가 열린다 해도 기껏해야 경고겠지. 그거에 비하면 나는.
0: 하진이 각오해야 할 것들은 너무 많았다. 무엇보다 남자는 하진의 집을 알고 있었다. 마음을 다잡으려는 찰나 핸드폰이 울렸다.
2: 누구지? 모르는 번호인데? 학과장님인가? 아, 아니면 다른 피해 사례가 더 있는지 알아보겠다고 했던 학회 회장일 수도 있겠다. 여보세요?
0: 야, 어?
2: 너꼭 이렇게까지 해야겠냐?
0: 남자의 목소리에 하진은 CCTV 화면을 돌아보았다. 복도에는 아무도 없었다.
2: 하지만 아파트 현관에는? 엘리베이터에는? 아래층 복도에도 정말 아무도 없나? 계단에도? 골목에도?
4: 미안하다고 했잖아. 딱한 번분이었다고! 자신는안 그러겠다고 했잖아 내가 너한테 뭘 그러기까지 잘못했냐 아!
0: <웃음> 하진은 그대로 전화를 끊었다 <웃음> 여파는 생각지도 못한 곳에서 왔다 하진의 엄마는 전화를 걷어 대뜸 이렇게 다그쳤다
4: 너 대체 무슨 일을 벌이고 다니는 거야 조교님이 전화해서 널 사랑하는데 표현할 방법이 없어 그랬댄다. 아휴, 어찌나 용서를 비는지 남자가 막 울더라니까.
0: 스무살이 되자마자 독립한 하진은 본가에 한 번도 돌아가지 않았다. 남자는 여전히 하진을 제외한 채 하진과 상관없는 사람들에게만 용서를 빌고 있었다. 게다가 아직도 하진의 개인 정보를 멋대로 사용하고 있었다.
4: 경찰에 신고도 했다며? 그럼 된 거지 그걸 또왜 학교에 알려 해코지라도 당하면 어쩌려고
2: 그 사람이 내 집에 몰래 들어왔어요 나를 스토킹해서 내 비밀번호로 훔쳤다고요
4: 딱한 번이었다면서
2: (웃음) 엄마는 어린아이 오르듯 말하고 있네 내 이마에 차가운 손이 닿은 것 같다 반성하고
4: 있대 앞으로 절대 이런 일 없을 거라고 울면서 빌드라. 너 쫓아갔다가 정말 우연히 비밀번호를 알게 된 거래. <웃음> 조교 그만두고 휴학도 하게 된다. 사람이 한번 실수할 수도 있지. 굳이 징계까지 해서 원한 살 일이 뭐가 있어. 요즘 흉흉한 일이 얼마나 많은데. 일단 집으로 와. 집에 와서 얘기하자. 여기 와 있는 동안 새로 집 구해서 이사하면 되잖아.
2: 이사한 집에 그 사람이 또 찾아오면요. 딱한번 실수한 거라면서 다음 집에도 또 다음 집에도 찾아오면요 그러다 그 사람도 엄마처럼 딱한 번만 나를 죽이려고 하면요 뭐?
4: 그런 옛날 일을 아, 지금까지 한마디도 안고 있던 일을
2: 나서 이제 겨우 말하는 거야 엄마 내 침묵은 용서가 아니었어요 내 침묵은 나를 위한 거였어 나를 지키기 위한 최소한의 방어가 지금까지 는 침묵밖에 없었던 것뿐이라고요 나는 계속, 계속
3: 늘 엄마가 두려웠어요 정말 이제 엄마가 끔찍했어 <웃음>
0: 하진은 세탁한 코알라 원피스를 들고 유영의 집배를 눌렀다. 대부분의 시간을 집에서 보낸다던 말처럼 유영은 금세 문을 열었다. 선뜻 옷을 받아주지 않아 어영부영하는 사이 유영은 하진을 끌어다 자신의 거실에 앉혀놓고 구운 호떡을 가져왔다.
2: 넌 정말 뭐든 구워먹는구나. <웃음> 기억이... 사라진다는 건 어떤 느낌이야? 기억이 사라진다는 건 책임을 물을 사람이 분명해지는 느낌. 책임? 영화에서 보면 그런 거 있잖아. 지워진 기록을 찾지 못하게 꼭꼭 감추는 놈이 범인인 거. 내 기억이 돌아오지 않길 바라는 사람이 죄를 지은 사람. 책임져야할 사람이라는 소리야. 그럼 넌 누가 범인인지 안다는 거네? 아마도 <웃음> 어, 어! <웃음> 사실은 저 소리 때문이었어 보통은 헤드폰을 끼고 있으니까 무슨 소리가 나도 잘 모르거든? 근데 언제부터인지도 모르게 저런 소리가 들리는 거야 경찰에 신고해도 별일 아니라고 그냥 돌아가버리고 지난주에도 신고했는데 무사히 일은 간섭할 수 없다면서 사랑은 불가항력이라느니 개소리만 하더라고. 너네 집에서 나는 소리도 그래서 알았어. 어!
0: 하지는 몸을 일으키려다 바로 위에서 울리는 괭음에 비명을 질렀다. 천장이 울릴 정도로 둔탁하고 커다란 소리였다. 112를 누른 유영이 다급히 주소만 말한 뒤 전화를 끊었다.
2: 네, 지금 당장 와주셔야 해요. 어, 이렇게 심한 건 처음이야. 어, 어왜 가보려고? 야 야, 신고했으니까 경찰이 갈 거야. 너 다치면 어떡해? 난저 소리가 뭔지 알아. 저게 뭘 의미하는 건지 나는.
0: 몸을 빼낸 유영이 현관문을 열었다 찬바람이 밀려들어 주위를 감싸고 있던 온기가 순식간에 사라졌다 한낮인데도 복도는 어둡고 건조했다 하진이 다급히 몸을 일으켰다
2: 그럼 나도 같이 가나 금방 올 거야 그러니까 너는 다른 걸 떠올리고 있어 오다기리 저 엉덩이 같은 거라도
0: <웃음> 요영이 장난스러운 얼굴을 치어보이며 말했다